0: Bayern 2, Kulturwelt. Mit Barbara Knopf und folgenden Themen. Jeder schreibt für sich allein. Ein filmischer Essay über Schriftsteller im Nationalsozialismus von Dominik Graf. Vorbild, Kooperation und kollektive Intelligenz, was der Künstler Maximilian Prüfer als Strategien in der Natur entdeckt und eine Bilanz der Bayreuther Festspiele. Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Ihre Produktionen zählen zu den besten deutschen Platten der 1980er Jahre. In den 1990ern waren sie wichtiges Vorbild der sogenannten Hamburger Schule für Bands wie Die Sterne, tokotronic oder Blumfeld. Zwischenzeitlich lösten sie sich auf. Aber es gibt sie noch oder wieder. Die Diskurs-Rockband, die Regierung. Nur heißt ihr neues Album. Vom neuen Album nur vielsagende Einsilbigkeit von der Diskursrockband Die Regierung. Wie lebt es sich im Inneren einer Diktatur? Wer könnte darüber besser schreiben als Schriftsteller? Problem nur, auch sie müssen eine Haltung zum Regime finden, sofern sie nicht ins Exil gehen. Wie also hat sich das Leben in der Zeit des Nationalsozialismus angefühlt? Das hat sich der Schriftsteller und Chansonnier Anatole Rignier, geboren 1945, immerzu gefragt und ein Buch geschrieben über die deutschen Schriftsteller im Nationalsozialismus. Dieses wiederum hat der Filmemacher Dominik Graf nun in einem essayistischen Film zu einer Spurensuche gemacht. Jeder schreibt für sich allein. Lukas Hammerstein hat Dominik Grafs neuen Film gesehen.
1: Die Totenmaske von Gottfried Benn. Ach Gott ja. So sah er aus, so ein kleiner Kopf. Der ist doch
2: sehr weit weg von den Dingen. Der Filmemacher Dominik Graf spricht mit dem Autor und Musiker Anatole Renier, der ein großartiges Buch über jene Schriftsteller geschrieben hat, die den Nationalsozialismus nicht im Exil überdauerten, sondern daheim im Reich, in der inneren Emigration, manche durchaus als Mitläufer. Autoren und Autorinnen, die das NS-Regime zu überleben, suchten und dabei vielfach schuldig wurden. Jeder schreibt für sich allein. In dem Filmessay kommt Anatole Renier zu Wort, aber auch Florian Illis, Gabriele von Arnim, Julia Voss, Günter Rohrbach, Christoph Stölzel und der Filmemacher selbst. Der Film führt in die dunkle deutsche Vergangenheit und wird zur bestürzend aktuellen Erzählung von heute. Denn im Zentrum steht immer die Frage aller Fragen. Wie hättest du es gehalten? Was hättest du getan? Und zwar nicht aus der Sicht von heute, da wir aus der Geschichte klüger sind. Anatole Renier beschreibt seinen Zugang so. Man vergisst alles
1: andere und ist nur in dieser Welt
2: der Vergangenheit.
1: Und wenn eben die Leute miteinander sprechen, per Brief, dann hat man ja einen Originalton, der ja nicht gedacht ist für die Öffentlichkeit. Das war ja auch die Idee des ganzen Buchs, dass ich versuche, nicht aus der Rückschau zu urteilen, die wir das Ende kennen,
2: sondern aus der Sicht dieser Leute, die das Ende ja nicht kannten. Auf diese Weise entsteht eine fast dreistündige Erzählung über Macht und Verführung, Schuld und Sühne und die Rolle der Intellektuellen. Gerade stellen sich die Fragen wieder, dank Putins Krieg. Jede russische Künstlerin, jeder Intellektuelle sieht sich mit ihnen konfrontiert. Graf und Renier suchen statt harter Kontraste oder Bildern in Schwarz und Weiß die Graustufen zwischen Opportunismus, Mut und Verzweiflung. Nach der Ambivalenz des Lebens auch in einer Diktatur. Sie zeigen in historischen Bildern und Tönen, Auszügen aus Briefen und Tagebucheinträgen, wie etwa Gottfried Benn zum Parteigänger wurde und spät bereute und wie ihn dies sein Leben lang belastete, wie anders Erich Kästner oder Ina Seidel und andere sich entschieden oder die Nazis unter den Autoren. Im Ringen mit dem Regime und der eigenen Haltung. Vielleicht am klarsten verkörperte Hans Fallada den problematischen Begriff der inneren Emigration. Er überstand die NS-Zeit in tiefer Abgeschiedenheit, höchst produktiv, durchaus bereit, sich auf einen Pakt mit dem Teufel einzulassen. Anatol Renier und der Regisseur dazu. Er war tatsächlich bereit, 1943
1: einen Roman über jüdische Betrüger zu schreiben, hat das auch Angefangen Hat sogar Teile diktiert. Kein Mensch hat je eine Zeile davon gesehen. Das Manuskript ist verschwunden, Gott sei Dank. Also, dass Faller da kein Nazi war, ist so sicher wie nur irgendwas. Aber, wie er selber gesagt hat, ich bin kein sehr mutiger Mensch. Ich kann nur viel ertragen, hat er am Ende seines
2: Lebens gesagt. Nicht alle Antisemiten waren Nazis. Und nicht alle Nazis Antisemiten. Man kann die Not der Intellektuellen und damit des Lebens zwischen 1933 und 1945 nachvollziehen und sich natürlich fragen, wie würden sich die heutigen Autorinnen und Autoren entscheiden? Was werden wir tun? Noch einmal der wirklich beeindruckende Film selbst und Günther Rohrbach.
1: Wir wissen heute, die Nazi-Zeit hat zwölf Jahre gedauert. Die Menschen, die damals lebten, die glaubten zwar auch nicht an das tausendjährige Reich, das der Hitler propagiert hat, aber die gingen davon aus, das ist jetzt mein Leben. Also ich muss jetzt in diesem System
0: irgendwie überleben für den Rest meiner Jahre. Jeder schreibt für sich allein, nach einem Buch von Anatole Renier, der neue Film von Dominik Graf. Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Der bayerische Künstler Maximilian Prüfer ist 2018 in die chinesische Provinz Sichuan gereist und hat gesehen, was Artensterben bedeutet. Er hat es dokumentiert in einem Video und Fotografien, denn dort steigen die Bauern selbst in die Obstbäume und bestäuben die Blüten mit einem Federbüschel per Hand. Sie übernehmen die Aufgabe der Bienen, denn die gibt es dort nicht mehr. Nur Stille. Die Bienen sind ausgestorben. Mit künstlerischen Arbeiten über Fliegen, Schmetterlinge oder Ameisen untersucht Prüfer das komplexe Regelwerk der Natur. Seine Erkenntnisse plädieren dafür, dass wir uns als Teil dieses Systems begreifen müssen. Im Kerber Verlag sind gerade zwei Bücher erschienen, die eine Werkübersicht zeigen. Und im Weltmuseum in Wien ist noch ein Jahr lang bis nächsten Juli die Ausstellung »Fruits of Labor« zu sehen. Maximilian Prüfer ist bei uns im Studio. Hallo.
3: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: »Fruits of Labor«, die Früchte der Arbeit, zeigt, was der Verlust von Biodiversität bedeutet, also in welchem Maß die Landschaftszerstörung auch Menschen gemacht ist, kann man sagen, dass es zu den Früchten Ihrer Arbeit gehört, da ein neues Bewusstsein für die Dimensionen des Artensterbens und die Auswirkungen geschaffen zu haben?
3: Ich glaube, dass ich versuche, dieses Bild von Natur und auch unsere Vorstellung davon so gut wie möglich zu verstehen und zu zeigen. Weil mein Ansatz ist, dass wenn wir erstmal wirklich verstehen, was Natur ist und was Leben ist und die Bedeutung davon, dass wir dann eben damit auch anders umgehen und anders verhalten. Ich habe mich ja die letzten zehn Jahre, auch darüber hinaus, viel mit kollektiven Verhaltensweisen und Systemen beschäftigt und wie die funktionieren und wie die intelligent sind und weniger intelligent sind.
0: Also zum Beispiel mhm. haben Sie ja mit Ameisen mhm. gearbeitet, also Sie haben die Pfade von Ameisen dargestellt. Auf den Bildern, es schaut so aus wie neuronale Netze eigentlich. Mhm. Was sozusagen ist denn überhaupt der Reiz oder der Gewinn auch, wenn man irgendwelche Analogien jetzt zu Gesellschaftssystemen ziehen möchte aus dieser Kollektivität.
3: Zum Beispiel bei den Ameisenspuren ist es so, ich habe über zwölf Jahre eine eigene Technik entwickelt, die Naturantypie. Das kann man sich vorstellen wie eine ganz feine Beschichtung, die sich über Bewegung verdrängen lässt. Und ich habe eben mit Ameisen gearbeitet über Monate hinweg und habe die im Endeffekt Ameisenstraßen bauen lassen zu unterschiedlichen Futterquellen. Und habe immer verschiedene Szenarien aufgebaut, um dann im Endeffekt philosophische oder gesellschaftliche Modelle zu erarbeiten. Und dabei sind mir halt eben spannende Sachen aufgefallen. Also zum Beispiel, wenn ich den Ameisen zu viele Futterquellen gegeben habe, dann hat dieses Übermaß an Futter und Möglichkeiten dazu geführt, dass eben gar keine Straßen mehr gebildet worden sind. Die Töpfchen sozusagen sind immer weniger geworden, wo dann das Zuckertwasser drin war. Aber es haben sich keine kollektiven Muster mehr herausgebildet, weil der gemeinschaftliche Fokus gefehlt hat.
0: Die haben Sie alle draufgestürzt, von allen Richtungen.
3: Genau, die haben auch nicht mehr groß zusammenarbeiten müssen, also war es nicht mehr notwendig, diese Netzwerke aufzubauen. Und das Spannende an diesen Netzwerken ist eben, dass über Duftstoffe und dem Prinzip von Wiederholung ziemlich ähnliche Strukturen aufgebaut werden, wie wir in unserem Gehirn aufbauen und im Endeffekt Denkprozesse herzustellen. Zum Beispiel habe ich gesehen, okay, teilweise laufen die total dumme Wege, in Anführungsstrichen. Es wird denen immer unterstellt, dass sie möglichst effizient arbeiten. Das stimmt auch nach einer Zeit, aber diese Prozessoptimierung findet nicht gleich am Anfang statt. Die laufen lieber erstmal einen Umweg, wenn sie von einer zur nächsten und zur nächsten Futterquelle laufen, wenn sie auf dem vorhergegangenen Weg bleiben können. Das ist sozusagen eine vorausgeleistete Arbeit für sie, und die wollen sie nicht verlassen. Das heißt, dadurch entstehen Pfade und natürlich auch längere Wege zu den Futterquellen, als wenn sie sie einfach neu bauen würden. Und spannend war eben, dass wenn es zum Beispiel geregnet hat, also der innere Bereich, der ist geschützt, dann ist diese kurze Strecke zwischen der Kiste, in dem das Ganze stattfindet, und dem Ameisenbau, wenn diese Straße unterbrochen ist, müssen die sozusagen neue Muster hervorbringen. Das hat für mich bedeutet, eine Krise oder ein großer Einschnitt in eine Gesellschaft bietet auch unheimliche Chancen, neue Muster hervorzubringen. Und das hat mich sehr getröstet im Endeffekt. Dadurch, dass Gesellschaften für mich so komplex sind, versuche ich eben diesen Perspektivwechsel, um Erklärungsmodelle dafür zu bekommen, was denn da genau passiert und was passiert denn mit uns eigentlich in dem Moment auch.
0: Und kann man das dann so übertragen? Also kann man dann eben Analogien zu menschlichen Sozietäten bilden?
3: Ich glaube, dass wir in unserer sozialen und gesellschaftlichen Ordnung natürlich weitaus komplexer sind. Aber die Natur entwickelt Grundprinzipien, wo wir, glaube ich, noch ziemlich weit davon entfernt sind, das wirklich zu durchdringen. Was passiert denn da? Und ich glaube, deswegen ist das ein guter Anfang für mich, zu sagen, wie sieht denn das ganz vereinfacht aus, um darauf aufbauend eben komplexere Gedanken auszuformulieren. Ich versuche im Prinzip überhaupt mal zu zeigen, denken Kollektive vielleicht auch auf eine ganz andere Art und Weise. Also zum Beispiel habe ich zu der Ausstellung mit diesen Ameisenbildern Drohnenfotos gemacht von menschlichen Trampelpfaden. Sowas von unfassbar ähnlich, wie Ameisenstraßen ästhetisch ausschauen. Und niemand von uns macht sich Gedanken, wenn er durch einen Park geht auf so einem Trampelpfad, dass keine einzelne Person diesen Pfad erstellt hat und auch nicht die Idee dazu oder das Konzept dazu geliefert hat, sondern das ist ein kollektives Produkt. Die Frage ist eben für mich, sind wir uns dessen auch nicht bewusst, dass wir wirklich in kollektiven Denkprozessen handeln und wie wäre denn das eigentlich, wenn man dafür ein Bewusstsein schafft und das in gute Bahnen lenkt? Wie können wir das herausarbeiten in der Gesellschaft?
0: Was ja gerade jetzt in dem Umbruch mhm. nötig wäre. Also wir empfinden uns ja eben gar nicht mehr zugehörig zu solchen mhm. Systemen der Natur oder wo der Klimawandel das einfach erfordern würde, oder?
3: Mhm. Ja, ich glaube, dass wirklich unser größtes Problem ist, dass wir ein ganz großes Missverständnis haben, was Natur ist. Also unser Naturbild ist in der Industrialisierung geprägt, wo Natur ein Gegenpol zu diesen schornsteinverrauchten Städten war, aus denen man fliehen wollte. Und diese Natur, wo man sich dann erholt hat, war im Prinzip dann eine menschenleere Natur. Dieses Narrativ trägt sich bis heute in Naturdokumentationen, Bildbände, was auch immer. Und mich wundert dann eben auch gar nicht, dass wir, wenn wir von Naturzerstörung reden, nicht von Selbstzerstörung reden oder denken, weil wir eben uns nicht mehr als Teil dieser Welt gehörig fühlen. Und das ist eben das, an dem ich dann wirklich arbeite. Und ich glaube auch, dass die wirkliche Faszination, was Leben ist, dann ist der Wert eines Lebewesens eine ganze Welt. Und wie ich dann wiederum mit diesem Leben umgehe, macht natürlich einen riesen Unterschied. Sehe ich das einfach nur eine Fliege, die mich nervt und die keinerlei Bedeutung hat? Oder habe ich gelernt, dass es ein absolutes Wunder ist, in, einem, in so einem riesen Universum, dass es da eine winzige Fliege gibt, die auf eine andere Art und Weise wahrnimmt und die Welt darstellt? Oder mhm. überhaupt erst schafft?
0: Mhm. Einen ganz interessanten Vorstoß, den Sie gemacht haben, ist, dass Sie den Begriff Umwelt durch einen anderen ersetzen wollen. Nämlich durch Inwelt.
3: Ich fand eben den Begriff Umwelt... Der suggeriert, dass es eine Welt um uns herum ist, mit der wir nicht permanent, wie soll ich sagen, strukturell verbunden sind, sondern eben, dass wir in einer Welt leben, die alles umfasst und habe eben versucht, da einen neuen Begriff dafür zu finden. Und habe das dann eben den Duden vorgeschlagen, ob der das nicht mit aufnehmen möchte. Es müssten jetzt ganz viele Menschen benutzen und dann würde es tatsächlich irgendwann aufgenommen werden, ja.
0: Der Künstler Maximilian Prüfer und sein Blick auf die gesellschaftliche Aufgabe von Kunst. Gerade sind im Kerber Verlag zwei Bücher von ihm erschienen, Fruits of Labor, das die Ausstellung im Weltmuseum in Wien, die bis nächsten Sommer läuft, begleitet, sowie Inwelt, eine Dokumentation von Prüfers bisherigen künstlerischen Schaffen. Vielen herzlichen Dank, Maximilian Prüfer, für das Gespräch.
3: Ganz lieben Dank auch.
0: Und irgendwo zwischen einfühlsam und abgeklärt dieses düster Gemurmel von die Regierung und ihre Frage nach der Liebe.
4: Fass diesen Gedanken nicht an, oder er wird dich beißen. Wenn es einmal gesehen hast, dann muss es nicht mehr jeden Tag beweisen. Muss Wasser lernen, nass zu sein Musst du dich jetzt beruhigen In diesem Moment bin ich frei Vom nächsten Moment weiß ich nichts Ja, es ist so super einfach, aber Leicht ist es nicht jede Reifenpalle, ein willkommener Test, wo ist die Liebe jetzt? Und alles, was ich will, und alles, was ich lieb, alles, was ich nicht so mag Alles, was mir auf den Nerven geht yeah. Alles, was ich fürchte Alles, vor dem ich wegrenne Alles, was mir egal ist Alle Dinge, denen ich keine Bedeutung schenke Ich bring das alles mit Ich halte das alles fest Ich werf das alles weg still
0: Ein Festival ist immer eine soziale Skulptur im besten Boyschen Sinn. All diese sich entwickelnden und verwirrenden Dynamiken, bei den Bayreuther Festspielen zum Beispiel, Auftrittsegoismen, Persönlichkeitsneurosen, Kapitalismus und Kunst gelingen und scheitern. Und Teil dieser sozialen Plastik am grünen Hügel war unser Berichterstatter Peter Jungblut. Hier seine diesjährige Bilanz.
5: Kurz entschlossen nach Bayreuth fahren, um eine Wagner-Oper anzusehen, das war in diesem Jahr überraschend möglich. Für den Siegfried gab es kurz vor Ende der Saison tatsächlich noch Karten in allen Preislagen. Nun ist diese Oper schon unter normalen Umständen schwer verkäuflich. Sie gilt trotz Drachenkampf als vergleichsweise undramatisch. In der Inszenierung des jungen Österreichers Valentin Schwarz wurde sie allerdings zum Kassengift wie der ganze vierteilige Ring des Nibelungen. Das lastete schwer auf der diesjährigen Festspielzeit. Abermals wurde die Produktion böse ausgebuht, Trotz Ausbesserungsarbeiten gelang es nicht, diesen total verunglückten Ring szenisch zu retten. Nicht gerade hilfreich beim Kartenabsatz war auch eine massive Preiserhöhung, die Geschäftsführer Ulrich Jagels so begründete.
0: Ich kann Ihnen sagen, die Entscheidung, die Preise hier für das laufende Jahr zu erhöhen, ist uns nicht leicht gefallen. Aber ich muss abwägen, wie wir hier mit Kostensteigerungen umgehen, wie wir sie auffangen können. Zumal die Gesellschafter der Bayreuther Festspiele keine Zuschusserhöhung in Aussicht gestellt haben.
5: Immerhin die Neuproduktion dieser Saison, der Parsival, fand wohlwollende Aufnahme bei Kritik und Publikum. Nicht sonderlich aufregend, aber auch kein Reinfall, so das mehrheitliche Urteil. Die Augmented Reality-Brillen, die rund 300 Zuschauer ausgehändigt bekamen, stießen im Nachhinein allerdings auf wenig Begeisterung. Auch ohne diese Computeranimationen sei der Parsival sehenswert. Dass Bayreuth im Alltag angekommen ist und sich deutlich mehr anstrengen muss, die Tickets loszuwerden, liegt sicher nicht an Richard Wagner. Das Klassikpublikum insgesamt ist überaltert, die Medienkonkurrenz groß, wie Basssänger und bayreuth Georg Zeppenfeld zu bedenken gibt.
1: Das Problem ist, dass die Leute unter 50 oftmals gar nicht den Versuch unternehmen. Die gehen nicht hin. Und da liegt halt die Krux. Wenn man das nicht einmal angeleitet kennengelernt hat, dann findet man den Weg ganz schwer. Also die dann zufällig mal da reingeraten und denken plötzlich, ja es ist ja doch live was anderes als von der Konserve oder auf dem Bildschirm oder sonst was. Dass der Funken da ganz anders überspringen kann, das erfahren ja viele gar nicht.
5: Vorbei die Zeiten, als die Fans zu Wagner pilgerten und teils eine ganze Woche in Oberfranken blieben. Das weiß auch der bayerische Kunstminister Markus Blume. Das Publikumsverhalten habe sich geändert. Die Festspiele müssten sich durchgreifend modernisieren.
1: Es ist zu wenig, einfach den alten Stiefel weiterzumachen. Jede Einrichtung sei sie auch noch so erfolgreich, muss ich prüfen, bin ich wirklich am Puls der Zeit? Mache ich genug, um auch die nächste Generation wieder so zu
5: begeistern? Festspielchefin Katharina Wagner ringt der Wahl mit einem Kompetenzwirrwarr, in dem viele, wohl zu viele, mitreden wollen. Die Familie, der Bund, das Land, die Stadt und der Bezirk, obendrein auch noch die Sponsoren, allen voran der Freundeskreis. Das macht's unübersichtlich. Für 2026, wenn die Festspiele 150 Jahre alt werden, kündigte Katharina Wagner das Gesamtwerk des Meisters an.
0: Wir wollen das dementsprechend feiern. Es wird alle zehn Werke geben, die wir grundsätzlich hier spielen. Und zusätzlich, das habe ich mit der Familie abgestimmt, und auch mit dem Stiftungsrat schon, werden wir hier zu diesem besonderen Anlass Rienzi spielen.
5: Ein Risiko, denn Rienzi gehört nicht zu den Werken, die Richard Wagner selbst in seinem Festspielhaus aufgeführt sehen wollte. Das zu seiner Zeit durchaus erfolgreiche mehrstündige Jugendwerk galt ihm als künstlerisch zu unreif. Vielleicht ist das Publikum 2026 ja gänzlich anderer Meinung. Ein Quentchen Kunstrevolution auf dem grünen Hügel, der mehr Wagemut dringend nötig hat.
0: Vorhang zu und viele Fragen offen. Bayreuth geht in die Winterpause. Und Barbara Knopf sagt Ciao in der Kulturwelt. Bis morgen früh um halb neun. Und ich verabschiede mich mit einem Gedicht von Bert Papenfuß, Dichter des DDR Untergrunds, der im Alter von 67 Jahren gestorben ist. Papenfuß vom Brenzlauer Berg, aus dem Kreis um Durst Grünbein und auch Sascha Anderson, den später enttarnten inoffiziellen Stasi-Mitarbeiter. Zusammen gab man Büchereien heraus oder übersetzte den Beat-Poeten Ellen Ginsburg. Papenfuß war ein Revoluzer, der sich in schwarzes Seemannszeug kleidete, aber kein Seemannsgarn dichtete, sondern klare Kante zeigte in der sozialistischen, diktatorischen DDR. Er schrieb Liedtexte und Gedichte sprachspielerisch, lautpoetisch und präzise. Hier ist er selbst zu hören. Ein Gedicht über die Freiheit, wie einer schreiben musste, der aus der Unfreiheit heraus auf die gesamte Welt blickte.
3: Es gibt keine Freiheit für die Feinde der Freiheit. Es gibt keine Freiheit für die Freunde der Freiheit. Die Freiheit ist eine Chimäre, schwelgt stets in einer Affäre. Die Freiheit wird nicht kommen, Freiheit wird sich rausgenommen. Durch tätige Befreiung abgetrotzt, in die Fresse der Peiniger gerotzt. Es gibt keine Freiheit in der Diktatur der Bourgeoisie, Demokratie genannt, Sklaverei ist gemeint. Es gibt keine Freiheit in der Diktatur des Proletariats, Sozialismus genannt, bestenfalls Toleranz. Die Freiheit wird nicht kommen. Freiheit wird sich rausgenommen.